0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça y est, c'est vendredi. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez prévu de déconnecter ce week-end, faire une pause. Bon, je dois pas être la seule à vouloir faire une pause du corona. On est bien d'accord. C'est pas d'un week-end qu'on a besoin, c'est d'un break de virus. Allez, on garde le sourire. On est parti pour deux heures en direct dans Bruxelles-Vie et vous commencez à connaître le principe de cette version à la maison de l'émission. On se repasse des extraits des meilleurs moments de Bruxelles-Vie au temps où on avait encore le droit d'aller sur le terrain. Tous les on revit ensemble des rencontres, des découvertes qu'on a pu faire ces deux dernières années ensemble. Alors, aujourd'hui, ce sont les ASBL qui sont à l'honneur. On, on partira à la découverte de Bruxelles et de sa bataille contre la précarité menstruelle. On était sur place avec des bénévoles en septembre dernier pour remplir des trousses et ensuite les distribuer gratuitement à celles qui en ont besoin. On parlera, on parlera aussi des, des aidants proches avec une équipe mobile qui vient d'être créée à Bruxelles. Une psychologue, un infirmier, une assistante sociale qui sont présentes sur la route pour aider tous ceux qui en ont besoin, tous les aidants proches. Hugo euh, Morizon sera, euh, sera avec, avec nous euh, par téléphone pour nous en parler. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera de ThinkPing, de son action euh, quotidienne pour aider toutes les femmes atteintes de cancer du sein. On découvrira aussi l'ASBL Ricochet. Bref, encore un gros programme pour cette émission en ce vendredi 15 janvier. On est ensemble jusqu'à 16h en direct. Funky Fool arrive sur BX1+. C'est Calling For You et on commence cette émission par la découverte de l'ASBL Bruxelles. On avait rendez-vous au mois de septembre dernier dans un local situé à deux pas de la place Sainte-Catherine. On avait rendez-vous avec quelques bénévoles pour une après-midi remplissage de trousses de protection menstruelle. Bruxelles, c'est une association qui lutte donc contre la précarité menstruelle, qui distribue en fait gratuitement des serviettes hygiéniques à celles qui en ont besoin. Je vous propose de découvrir l'ASBL avec l'une des personnes qui en a eu l'idée, c'est Véronica Mer Martinez. On écoute un extrait. La précarité menstruelle, elle rencontre plein de milieux. Il y a autant les personnes dans la rue que les personnes, vous l'expliquez, qui sont plus précaires au niveau des revenus. Euh, vous avez donc eu cette idée en 2016 de, de combattre hein, cette précarité menstruelle, d'avoir une hygiène menstruelle pour tous. Comment ça s'est développé Parce que ici, on est dans vos locaux. On a d'ailleurs un, un très beau local. Je suppose que ça n'a pas démarré avec ça.
4: Non, absolument pas. Au début, c'est comme toutes les grandes aventures. Ça démarre dans le garage d'une, dans le, la salle à manger de l'autre, dans l'atelier couture d'une copine qui s'écoute, qui connaît quelqu'un, qui connaît qui, qui. Et donc, on est, euh, on est vraiment... Ça a commencé comme une idée plutôt euh, citoyenne, un one-shot. Quand on a commencé à Bruxelles, effectivement, c'était un one-shot. On s'est dit, on va prouver qu'on peut mener une action citoyenne à quelques personnes de bonne volonté, qu'on peut collecter des serviettes menstruelles, confectionner des trousses, et les distribuer aux personnes qui en ont besoin, et euh, en fait, en se disant, disant, disant quelqu'un de plus, avec une meilleure infrastructure, avec plus de moyens, puisque nous, on n'avait on pas, pas de moyens à l'époque, pourra reprendre un peu notre idée, et en fait, personne ne l'a repris, sinon je ne serais pas ici, en train de parler avec vos auditeurs et vos auditrices, euh, on est toujours là, et ça grandit de, de jour en jour. Alors,
0: ça grandit. Il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes hein, pour Bruxelles. Euh, il y a d'abord euh, la collecte, parce que euh, vous réunissez donc des serviettes hygiéniques. Euh, on le disait, les bénévoles qui sont derrière nous, que vous pouvez euh, entendre et qu'on aura au micro d'ailleurs plus tard dans l'émission, elles euh, font des trousses de serviettes hygiéniques. On va peut-être commencer par la question pourquoi est-ce que autour de moi, je ne vois pas de tampons, de cup euh, qui est si, si euh, euh, populaire en ce moment hein, pour, euh, pour les règles Pourquoi est-ce qu'on ne voit que des serviettes hygiéniques
4: Alors, on ne voit des serviettes hygiéniques Uniquement parce que c'est le, le produit qui est le plus facile à utiliser, sans tenir compte de problèmes médicaux, de culture euh, et un côté pratique. Donc, nous, on a, moi, j'ai rencontré une dame qui me disait que quand elle est à la rue et qu'elle n'a même pas un Porsche d'immeuble pour, pour se changer, elle dit même entre deux voitures, c'est beaucoup plus facile de retirer une serviette hygiénique et d'en remettre une nouvelle que d'enlever de, de, un tampon, remettre un tampon, et puis leurs mains ne sont pas toujours propres non plus. Et donc, pour ces raisons-là, c'est euh, très difficile pour elles. Et la cup, ben, on n'y a même pas pensé du tout, parce que euh, c'est quelque chose qui s'apprend. On, on, on ne distribue pas une cup comme ça, je veux dire, sans, euh, sans former les personnes. Euh, ou, euh, et puis bon, elles n'ont pas toujours accès à l'eau non plus. Euh, ça, une cup ça s'entretient ça doit se faire on doit la bouillir on doit oui, la la stériliser, voilà, ouais. la stériliser et donc il euh, n'y a pas toujours une infrastructure euh, correcte autour de ces personnes et quand bien même il y en a une par exemple je pense aux, mais, aux aux mamans qui sont dans des maisons maternelles on leur a posé la question et elles de toute façon elles préfèrent les serviettes hygiéniques
0: D'accord. Donc, ça reste hygiénique pour tous. Alors, euh, vous avez donc commencé, comme je le disais, euh, en 2016. Oui. Vous aviez des, des contacts dans ce milieu-là. Vous êtes parti de ce constat-là parce que vous avez, vous avez été mise en contact avec des personnes qui étaient dans cette précarité menstruelle. Absolument,
4: absolument. À plusieurs, en enfin, plusieurs étapes. Euh, je sais que Valérie avait vu une, un reportage sur YouTube d'une dame, je pense, c'était à New York, et donc qui, euh, qui était installée à côté dans un, un magasin. Et donc, il demandait aux gens, de, de s'ils voulaient bien le amener, de la nourriture, des de boissons, etc. Et ce qui marchait super bien, mais quand elle demandait, par exemple, des, des serviettes hygiéniques ou des tampons, euh, il y avait vraiment un gros problème. La, la communication ne passait pas. Moi, de mon côté, j'ai rencontré une dame dans le métro euh, un soir où je descendais à Bruxelles. Et euh, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de m'adresser aux personnes, euh, d'abord, qui n'ont rien demandé, euh, et voilà puis c'est pas dans, pas dans ma nature et donc elle était vraiment pas bien donc j'ai quand même été la trouver parce qu'elle ce qui se passait je n'aurais pas voulu qu'il lui arrive quelque chose et là où je pensais lui donner ben, mon écharpe euh, quelque chose de chaud à boire ou à manger elle m'a demandé une serviette hygiénique que bien sûr je n'avais pas sur moi ça c'est toujours c'est ça c'est l'aventure personnelle et je ne suis jamais arrivée dans le centre de Bruxelles. Et ça, ça va arriver souvent à Bruxelles, Bruxelles. Et, euh, et j'ai parlé avec elle pendant un bon deux heures, savoir comment ça fonctionnait, pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas accès aux serviettes hygiéniques, pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas euh, accès à autant de serviettes hygiéniques dont elle avait besoin. Voilà, ce genre de choses, c'est parti de là. Et pour boucler la boucle, j'ai été voir un, à l'époque un film qui s'appelle « I Daniel Blake ». Donc, il parle d'une famille monoparentale très, assez précarisée, vraiment très précaire dans l'Angleterre. Et donc, euh, à, deux, à deux reprises durant le film, on voit vraiment le, la précarité menstruelle euh, sous son aspect le plus dur. C'est-à-dire, une première fois, elle, la dame va acheter des, de la nourriture pour ses enfants. Euh, déjà, c'est très, très frugal. Et elle se fait pincer parce qu'elle a volé un paquet de serviettes hygiéniques et un déodorant pour elle. Parce qu'elle n'a pas les moyens. Donc, elle a dû choisir comme on disait en début d'émission. Entre la
0: nourriture de ses enfants et, et sa propre hygiène.
4: Exactement. Et une deuxième fois, on la voit dans une... Euh, wow. Comment est-ce qu'on appelle ça Comme une euh, banque alimentaire. Et donc, il y, y a un rayon hyper grand par rapport aux au produits de soins. Et quand elle demande... Parce qu'on la voit qu'il cherche. Et quand elle demande des serviettes hygiéniques, on lui dit que ça, la pâle doit se débrouiller elle-même pour les trouver.
5: Sur BX1+, plus.
3: de 14h à 16h, Bruxelles vit Véronica
0: Martinez qui est donc toujours dans le projet, qui pensait pouvoir eh bien, donner ce projet à quelqu'un d'autre, qu'il soit repris et puis finalement qu'il a continué toute seule ou en tout cas avec sa partenaire, elles sont deux hein, derrière tout ça et on l'entendra peut-être dans le deuxième extrait, il y a aussi son mari hein, qui est très impliqué et qui va lui-même acheter toutes les serviettes hygiéniques au supermarché, c'était une, une super chouette anecdote qu'elle nous avait racontée. On aura l'occasion de rencontrer les bénévoles aussi qui nous entouraient ce jour-là dans un deuxième extrait, mais avant ça EGI, c'est ce qui arrive côté musique, ça sera juste après euh, Samir Baris avec le titre euh, Le Fil.
6: Bout, comment les mettre à bout C'est mort, son idée, sans, sans faire vaciller le tout de coup. fils équilibre au fil du rasoir Crois sans me laisser prédire la fin de l'histoire. Je vais nu Balancier, si elle, vous dit-il que je freine ou mmh.
1: Sur BX
0: on l'a entendu dans le premier extrait qu'on a pu écouter. C'est grâce aux dons que la l'ASBL Bruxelles peut avancer. Alors, aux dons de serviettes hygiéniques, d'abord, tout simplement, aux dons financiers, évidemment, mais aussi et surtout grâce aux bénévoles que tout ça est possible. Des bénévoles qui viennent remplir des trousses de serviettes hygiéniques et ceux qui se mettent à la couture pour confectionner ces trousses. Des trousses qui sont pleines de couleurs pour mettre un peu de, de baume au cœur. Le jour de notre émission, eh bien, j'ai rencontré quelques-unes de ces bénévoles. On va s'écouter un extrait. Je vais rencontrer Pauline, bonjour Pauline Bonjour. Alors Pauline, si j'ai bien compris, c'est la première fois que vous venez aujourd'hui à l'atelier Exactement, pour faire un atelier, oui Comment est-ce que vous êtes entrée en contact avec cette ASBL et puis surtout pourquoi s'impliquer
7: un peu plus dans cette cause-là euh, ben, Premièrement parce que je suis une femme, donc <rire> j'ai mes règles comme toutes les femmes tous les mois Et c'est toujours, euh, même avant de connaître Bruxelles, en fait c'était déjà une cause qui me tenait à cœur et euh, j'en enfin, discutais un petit peu autour de moi. Et euh, j'ai des amis, justement, qui m'ont parlé de, de Bruxelles. Et donc, j'ai pris contact euh, et j'ai eu un petit entretien. Et euh, voilà. Et donc, après, elle m'a dit qu'elle me gardait un peu dans la base de données. Et voilà, je récolte les serviettes. J'essaie d'en parler autour de moi.
0: La précarité menstruelle, c'est quelque chose que vous connaissiez déjà C'est déjà
7: un questionnement que vous aviez déjà eu avant Bruxelles Oui, oui, oui. oui. C'est euh, quelque chose... Euh, Enfin, je ne sais pas, pour moi, directement, quand je vois quelqu'un dans la rue, enfin, surtout une femme, je me dis euh, bah, elle doit se laver, euh, elle a ses règles. Ses... Après, euh, on parle beaucoup des, des sans-abri, mais voilà, moi, je suis étudiante. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiantes euh, bah, qui n'ont pas forcément euh, de grands moyens et euh, pour qui euh, aussi, c'est difficile, quoi. Donc, voilà. Parce
0: qu'il faut le rappeler, un paquet de serviettes, comme vous en déballez des centaines à mmh. la, la minute, mmh. euh, c'est à peu près
7: 4 euros euh, dans les magasins. Oui, 4 à 5 euros, il me semble.
0: 4 à 5 euros. Donc 4 à 5 euros, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Nous, on le prend, on mmh. l'achète, ouais, on le met ça. dans le caddie. Et puis après, euh, euh, on ne se dit pas, tiens, je vais aller le, le donner à quelqu'un dans la rue qui en a peut-être besoin. Ouais. Euh, mmh. Et donc voilà. Alors, Bruxelles, vous, a, vous participez à cet atelier. Ça veut dire que vous allez vous investir aussi peut-être à d'autres euh, appels. Parce qu'on le rappelle, elle fait un appel sur Facebook. Mmh. Donc voilà, j'ai besoin de volontaires. Voilà, C'est l'occasion peut-être de faire un contrat à longue durée, si on mmh. peut dire ça
7: comme ça. Après, il faut quand même être rapide parce qu'il euh, y a quand même euh, énormément de, de personnes euh, qui, euh, qui, euh, sont, euh, qui se sentent concernées voilà, par la cause. Et généralement, quand elle fait un appel, il euh, faut aller très vite quoi, <rire> parce qu'en cinq minutes, parfois, il n'y a plus de place. Et d'ailleurs, j'étais contente... Euh, de pouvoir participer à l'atelier, parce que quand je l'avais vu la première fois, j'ai dit, oui, je veux vraiment m'investir, et j'avais fait des trousses, mais en fait, je ne savais pas que Bruxelles ne faisait que des, que des serviettes hygiéniques à, à emballage unique, comme ça, et j'avais fait des trousses, et donc d'ailleurs, elle m'a renvoyée chez Doucheflux Flux, et euh, voilà, donc j'ai été déposer toutes mes trousses euh, là-bas, et puis j'ai pu connaître Douche Flux aussi, grâce, à... grâce à, Bruxelles. à Bruxelles.
0: Et comment on réagit autour de vous, votre entourage, vos amis, euh, de se dire, tiens, oui, c'est peut-être quelque chose auquel je n'avais
7: pas pensé il euh, ben, y a des gens qui sont surpris après euh, les gens autour de moi ne sont jamais étonnés de mes, euh, de mes, allez, de mes idées donc euh, voilà et puis aussi il euh, y a beaucoup de femmes euh, qui effectivement euh, ne se rendaient pas compte que la précarité menstruelle ça pouvait exister et, euh, et ça permet aussi un peu de briser les tabous parce que j'en parle non seulement euh, à des amis mais aussi à des amis euh, à mon copain, à plein de gens et j'essaye de sensibiliser aussi les hommes qui auront un jour des filles, des femmes euh et voilà, je trouve que c'est important et Bruxelles le fait très très bien aussi. C'est
0: vrai qu'on oublie les hommes là-dedans mais les hommes sont des pères, de filles et qu'il faut éduquer tout le puis monde. Ils ont des
7: femmes aussi. Oui. Hein, euh, voilà. donc, et puis euh... la moitié de la population est quand même touchée par,
0: <rire> par les règles. Exactement. Je vais me diriger vers l'autre bénévole qui est à côté de moi puisque c'est le cas pour Elisa aussi. C'est la première fois que vous participez donc, à cet atelier. Ah, Peut-être se diriger par là parce qu'on me dit dans l'oreillette que le réseau sur ce côté de la pièce <rire> est un petit peu moins bon. Alors Elisa, c'est la première fois que vous participez euh, à cet atelier. Comment vous êtes entré en contact avec Bruxelles
7: euh, Oui, c'est ça, c'est la première fois que je viens et j'ai euh, rencontré Bruxelles sur euh, les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment ça arrivait dans mon fil d'actualité. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais euh, le principe derrière ça, enfin l'idée, j'y avais jamais pensé au fait que des femmes euh, dans la rue ou qui n'avaient pas les moyens avaient des difficultés, euh, bah, ont des difficultés à acheter euh, des, des serviettes chimiques etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, euh, moi c'est tellement naturel pour moi que ben, j'ai du temps, enfin je, je suis jeune, j'ai des bras donc si je peux aider, ben, je vais le faire quoi donc euh, voilà. Sur BX1+,
3: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Et je vous l'ai dit, euh, en début d'émission, on va euh, découvrir plusieurs ASBL hein, qui travaillent euh, au quotidien dans Bruxelles. Des ASBL qui, vous le verrez, ont des actions très très différentes. Alors après la lutte contre la précarité menstruelle avec Bruxelles, on va partir à la découverte de l'équipe mobile prévention soutien et danse, qui a euh, été mise en place par l'ASBL Jeunes aidants et aidants Proche Bruxelles. Une équipe qui se déplace dans les 19 communes bruxelloises pour aider euh, toutes les personnes qui en ont besoin. Hugo Morizzo sera avec nous euh, par téléphone pour nous raconter... Euh, les débuts de ce projet, puisque ce vendredi clôture en fait leur première semaine d'action sur le terrain. Il est l'infirmier de l'équipe et il sera avec nous en direct par téléphone, ça sera après Sharp Treble, c'est le titre Reboot sur de en plus.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et le titre Aloha, c'était Tiff Barreau dans vos oreilles, 14h38. On part à la découverte, comme promis, de l'équipe mobile Prévention, Soutien et Danse. Et pour nous en parler, eh bien, l'infirmier de l'équipe est avec nous par téléphone en direct, c'est Hugo Morizio. Bonjour. Bonjour. Alors cette équipe mobile, c'est un projet qui est tout nouveau. Euh, une initiative qui n'existait pas avant et qui permet d'aller sur le terrain pour aller aider sur place les aidants proches. Alors on va peut-être commencer par le début, c'est-à-dire par expliquer ce qu'est un aidant proche. Qui rentre dans cette catégorie
8: Alors voilà, donc on, on, on considère qu'un aidant proche, c'est une personne qui vient en aide de, de façon régulière et fréquente à une personne de son entourage familial ou, ou proche qui, à la suite d'une maladie ou d'une situation de handicap, euh, se retrouve en situation de, de perdre son autonomie, de dépendance. Et, euh, et donc, euh, voilà, l'aidant proche, c'est la personne qui est auprès d'elle pour euh, l'aider au quotidien, que ce soit sur euh, sur des soins, que ce soit de façon administrative mmh. ou pour, euh, pour des déplacements, etc. Euh, avec la particularité qu'elle fait ça gratuitement et en dehors d'un cadre professionnel.
2: Mmh.
8: Euh, et alors, on distingue aussi... Euh, le, notre action, il y, a, il y a un accent mis sur les jeunes aidants proches. Mmh. Et ce qu'on appelle un jeune aidant proche, là, ce serait un enfant, un adolescent ou un jeune adulte jusqu'à jusqu 25 ans. Euh, ce distinguo, il est fait parce qu'on considère que déjà, ils sont dans des étapes de vie particulières, de développement de leur personnalité, etc. Et aussi qu'in fine, ils ont moins cette possibilité de, de stopper cette relation d'aide euh, qu'une personne adulte qui, dans la pire des situations, pourrait, mmh. pourrait se dégager de ça.
0: On peut donner un exemple concret, c'est par exemple euh, un enfant dont euh, la maman, le papa ou quelqu'un dans, dans la famille qui a eu un accident par exemple et qui euh, du coup devient complètement dépendant euh, de, de ce jeune
8: Voilà c'est ça, par exemple imaginons quelqu'un qui fait un accident vasculaire et qui se retrouve euh, du jour au lendemain bah, hémiplégique euh, et on peut imaginer que le jeune va devoir l'aider dans des démarches administratives ou, ou se déplacer ou simplement euh, l'aider à se lever, à quitter son lit et, et des choses comme ça très pratiques. Mmh.
0: Alors je l'ai dit, cette équipe mobile prévention, soutien, aidance, c'est euh, ça a été mis en place par euh, deux aides distinctes, donc la SBL jeune aidant et euh, aidant proche Bruxelles. Et c'est un projet qui n'existait pas du tout. Alors qu'est-ce que ça va vous permettre euh, de faire Est-ce que ça va vous permettre d'aller plus loin dans l'aide que vous proposez justement à, à ces aidants proches
8: Alors oui, effectivement à notre connaissance, euh, on est les, les seuls à, à faire ça. C'est-à-dire on est les premiers à, à avoir euh, cet objectif de se rendre au domicile des gens, euh, pour nous, ça, ça, c'est important sur divers aspects. Déjà parce que ben, c'est nous qui venons aux gens euh, et pas les gens qui se déplacent hors de chez eux pour aller dans l'institution. Mm -hmm. Alors pratiquement pour les aidants, c'est facilitant parce que c'est souvent difficile de quitter son domicile quand, quand on prend... De quelqu'un qui est dépendant parce que bah, et voilà, il y a la contrainte de la laisser seule et de, de se déplacer, etc. Mmh. Euh, pour nous aussi, de, de pouvoir aller euh, à la maison, ça nous permet d'avoir cette, euh, cette prise en, en compte de la, de la structure familiale dans son ensemble, mmh. euh, et ça, c'est vraiment un des axes qu'on veut, c'est-à-dire qu'on veut prendre en charge la structure familiale avec une, une attention particulière sur les aidants, mais voilà, ça nous permet d'avoir de, de, une prise en charge plus globale, on va dire, de la situation.
0: Mmh. Alors, je le disais, voilà, vous, donc... êtes, euh, euh, vous êtes l'infirmier de l'équipe, mais vous n'êtes pas tout seul hein, dans cette équipe euh, mobile. Vous, non, vous, non. vous vous déplacez en fait toujours à trois.
8: Oui, alors on est, on est euh, quatre, euh, quatre membres salariés de, de la SBL. Mmh. Il, il y a Héloïse Bégaud, qui est euh, psychologue et qui est coordinatrice de l'équipe. Il y a Maïté, qui est assistante sociale, euh, Perrine, qui est agent administratif, donc qui nous aide pour, pour l'administration voilà, du projet, et moi-même. L'idée, c'est qu'on se rende, de toute façon, euh, les premières fois, toujours en binôme, mais pas à trois, parce qu'on trouve qu'à trois, mmh. ça, ça fait beaucoup de monde, euh, pour euh, un peu croiser les regards en fonction de nos compétences. Euh, et puis, euh, après, on rediscute des, des situations en équipe, et là, en général, on, on fixe un référent mais, mais l'idée est quand même qu'on puisse intervenir le plus possible à deux. Et en fonction des situations, mais des fois, il se prêtera plus que ce soit mmh. la psychologue et l'assistante sociale. Des fois, l'assistante sociale et l'infirmier, etc. Mmh. Suivant la situation qui se présente à nous et le soutien dont on a besoin.
0: Je le disais, le, le projet, il est né il y, a, il y a un mois à peu près. Donc, il est né en, en plein pendant euh, cette crise du, du coronavirus. Alors, ce n'était pas spécialement euh, pour la situation du coronavirus que ça a été développé. Hein. Ça a été développé déjà bien avant ça. Euh, mais est-ce que euh, le corona euh, montre encore plus euh, cette demande, justement, euh, de se rendre dans les familles et, et, et justifie encore plus cette équipe mobile
8: mais de fait, euh, oui, la situation sanitaire et le confinement euh, rend souvent un peu plus aiguë les problématiques des aidants, sachant qu'un des problèmes euh, qui est souvent rencontré, c'est un isolement social et, et affectif des gens euh, qui sont bah, voilà, assez renfermés sur, sur cette situation-là, euh, particulièrement pour les jeunes. Souvent, le, le milieu scolaire, le fait d'aller à l'école, bah, c'est un moment aussi... Euh, permet d'échapper un petit peu à ce quotidien
2: mmh.
8: euh, ça ou les activités extrascolaires, les activités de loisirs aussi pour les personnes adultes ou les rencontres euh, voilà, sociales qui sont pour tout le monde euh, fort diminuées maintenant donc euh, oui ça a tendance à majorer un peu la, la difficulté les difficultés qui sont liées à ce rôle là
0: c'est vrai que du coup, on a moins euh, le côté divertissement ou le fait de pouvoir, euh, par exemple, euh, demander à la famille de s'occuper de quelqu'un à la maison pour prendre 2-3 jours euh, pour soi, etc. Donc, on, on se retrouve en fait encore plus isolé.
8: C'est ça. Alors, on a, on a euh, nous, du coup, travaillons avec les dents proches Bruxelles les jeunes et jeunes dents proches. Euh, eux ont mis en place des, des lieux, il y a la Maison de danses qui se situe à la Cun, qui est un lieu de répit,
2: mm -hmm. où là
8: les jeunes, par exemple, peuvent aller, il y a un animateur qui est là deux fois par semaine, un éducateur qui leur propose des activités. Voilà, on, ça c'est quelque chose qui continue d'exister malgré le Covid, mm -hmm. mais, euh, mais oui, on, on sait bien que ben, voilà, le secondaire qui est à moitié en présentiel, etc., mm -hmm. ça fait plus de temps à la maison, moins de rencontres, et, et donc moins de possibilités d'échanger ou de, de, de penser un peu à autre chose qu'à qu ce quotidien. là. Mm -hmm.
0: Alors cette semaine vous avez rencontré votre première famille. J'ai envie de vous demander comment ça s'est passé. On va faire une petite pause. Je vous propose Hugo Morizio de rester avec nous bien en ligne à l'antenne. On fait une petite pause et on se retrouve juste après ça. Sur BX1+
3: de 14h à 16h. Bruxelles vit.
0: On est toujours en direct et en lien avec Hugo Maurizio, qui est infirmier de l'équipe Prévention, Soutien et Danse, qui est avec nous par téléphone. Et alors, avant ce morceau de musique, j'avais lancé l'idée de cette première semaine. Alors, c'est vrai que c'est un projet tout, tout nouveau. Vous avez rencontré votre première famille cette semaine. Comment ça s'est passé Comment ça se déroule sur le terrain
8: alors voilà, donc effectivement, euh, on, a, on a tous euh, commencé le projet mi-novembre. On a eu une phase de construire les outils, un peu de réfléchir à, à, aux actions qu'on voulait mettre en place. Et on commence à avoir nos premiers suivis en famille. Donc ici, on a été contacté par un centre de revalidation des personnes qui sont victimes de lésions cérébrales. qui mm -hmm. a pris contact avec nous sur une situation. Et donc là, c'est une dame qui a fait un accident vasculaire cérébral une dame d'une trentaine d'années, une maman de deux enfants, mm -hmm. euh, qui a bah, voilà, fait son accident, s'est retrouvée hospitalisée, sans, sans être consciente, une euh, voilà, jour hospitalisation pendant six mois, et puis passée un an dans un centre de revalidation pour euh, réapprendre à marcher, réapprendre à parler, etc. Mm -hmm. euh, donc son mari s'est retrouvé du jour au lendemain avec d'une part la charge le choc de cet accident, l'inquiétude pour son épouse, les conséquences financières et la gestion de ses deux enfants en plus de son travail. Mmh. Donc on peut imaginer à quel point ça peut bousculer dans, dans une famille. Euh, et puis la dame rentre à la maison maintenant après un bon parcours en, en revalidation, mais avec toujours des, toujours des difficultés. Mmh. Elle est toujours en, toujours en, Le processus de récupération est toujours en cours. Euh, voilà et la demande ici c'est que le monsieur ben, après deux ans comme ça il, il est un peu fatigué et il décompense un petit peu donc il a besoin de prendre de, un peu le large euh, ce qui est assez difficile pour son épouse parce qu'elle elle, elle demande beaucoup de soutien euh, et, et voilà pourquoi ils sont venus vers nous c'est pour essayer de leur, leur demande vraiment c'est tiens on avait un équilibre familial avant l'accident il y a eu l'accident qui est venu tout chambouler Maintenant, on arrive à la nouvelle étape du retour à domicile et on a besoin de retrouver un équilibre. Donc ici, c'est plutôt un soutien psychologique qui était demandé euh, et qui, qui se met en route, à savoir qu'ils sont bien accompagnés par le, le centre de revalidation au niveau de, de l'aide sociale mmh. et qu'au niveau de la santé, la dame est quand même relativement autonome, voire tout à fait autonome dans, dans ses tests de la vie de tous les jours. Mais par contre, des, les, les places ont été complètement bousculées dans la famille et... Mmh. Et ça crée des difficultés au niveau du couple, au niveau de la vie familiale. Donc là, voilà, cette demande-ci est plus, euh, est plus axée sur un soutien psychologique.
0: Mmh.
8: Euh, et c'est ça qu'on est en train de mettre en place
2: avec.
0: Alors on le disait, il y a donc un infirmier, c'est vous euh, dans l'équipe, il y a une psychologue aussi, il y a une assistante sociale et puis il y a quelqu'un qui s'occupe de tout l'aspect la, euh, administratif et, et vous venez de l'aborder, bon il y a tout l'aspect financier aussi d'un accident comme ça euh, qui pourrait euh, intervenir et puis euh, il y a toutes les aides euh, qui pourraient euh, nous aider mais dont on n'a pas connaissance alors c'est aussi ça euh, votre boulot c'est de, de, de montrer qu'en fait on n'est pas tout seul, qu'il y a plein de choses qui sont mises en place et que c'est vrai que du jour au lendemain on peut être un peu euh, déboussolé mais qu'il y a des Choses qui sont déjà mises en place
8: Tout à fait. Alors vraiment les, les trois euh, mots-clés un peu de nos actions, c'est de reconnaître et, et puis d'informer et de soutenir. Euh, quand on dit reconnaître, c'est-à-dire que les, les gens euh, se retrouvent dans cette situation d'être aidants-proches souvent sans en avoir conscience, ils font que ce soit nommé. Et des fois le fait de leur dire, mais voilà, en fait, la situation dans laquelle vous êtes, c'est d'être un aidant-proche et vous n'êtes pas seul avec cette situation-là. C'est déjà des fois beaucoup. Euh, et puis, euh, ben, d'informer, c'est effectivement, il y, a, il y a des droits qui existent. Il y a quelque chose d'assez récent, mais le statut d'aidant proche est mm -hmm. maintenant reconnu euh, au niveau de l'État et permet, dans certaines situations, d'avoir aussi un congé d'un mois euh, pour euh, pouvoir prendre en charge son médés. Euh, et symboliquement, c'est déjà une reconnaissance. Et puis, il y a plusieurs mutuelles qui ont mis en place des, des avantages ou des aides particulières pour les aidants. Bon, et puis, euh, il y a des fois des gens tellement débordés dans, dans leur... Euh, dans leur vécu, qu'il ben, y a, y a, y a mm -hmm. effectivement des aides financières autour de la reconnaissance du handicap ou des choses comme ça auxquelles ils n'ont pas pensé. Euh, moi, d'un point de vue santé, mes actions seraient plutôt sur euh, la promotion de la santé de façon globale, mm -hmm. c'est-à-dire euh, penser à son alimentation, penser à son repos, penser à sa propre santé qui est souvent mise de côté quand on est aidant et aussi, de façon très pratique, euh, aider à comment, comment on peut transférer quelqu'un de son lit à son fauteuil, comment on peut refaire un pansement, comment on peut faire tout une, un tas de choses comme ça.
0: Alors, il euh, y a peut-être euh, euh, parmi euh, ceux qui nous écoutent euh, des personnes qui se trouvent hein, dans cette situation-là, qui n'ont peut-être euh, pas entendu parler euh, du statut, effectivement, ou en tout cas de, du terme euh, d'aidant proche. Comment est-ce que ça se passe quand euh, on a peut-être envie de prendre contact avec vous Dans quel cas est-ce qu'on peut prendre contact avec vous
8: alors, on peut prendre contact avec nous euh, si on, on se retrouve dans cette situation et qu'on s'identifie comme ceci. Euh, aussi les structures de soins, les structures éducatives, voilà le réseau qui est déjà autour des, des personnes hein, qui peut identifier ça peut venir vers
2: nous. Mmh.
8: Euh, on a euh, on a une, une il y, y a un site internet en fait qui est Jeunes et d'en proche et il y a et dans proche Bruxelles qui ont repris euh, qui ont repris le, le lien et la brochure de notre de notre équipe qui vont le reprendre prochainement sur leur site. Mm -hmm. On a une adresse mail que je peux peut-être donner. Oui, allez-y. Équipe mobile proche au pluriel point euh, et puis on a un numéro de téléphone aussi qui est le 02 474 0235 sur lequel euh, il y a un télésécrétariat. Donc là, on peut nous joindre euh, 24 heures sur 24, mmh. 7 jours sur 7, et c'est relayé auprès de nous euh, quand, quand, quand on est effectivement... On travaille, on travaille tous les trois à mi-temps pour le moment. Mmh. Ce qui est là. Ouais.
0: Merci beaucoup, euh, Hugo Morizio, d'avoir été euh, avec nous dans cette émission. Je rappelle donc que vous faites partie euh, de cette nouvelle équipe mobile Prévention, soutien et danse, et que vous vous occupez donc euh, des aidants proches sur le terrain. Merci, et puis euh, bonne continuation.
8: Oui, merci beaucoup. Je, je veux juste préciser aussi, parce que je ne l'ai pas dit, donc on est actif sur les 19 euh, communes de la région bruxelloise et nos interventions sont tout à fait gratuites parce qu'on est subsidiés par Éric pour ce projet. Eh bien, Maintenant, vous ça, faites, euh, vous faites bien
0: de le dire, c'était une ouais. bonne façon de, de conclure. Merci beaucoup, merci. on va euh, s'écouter un morceau de musique « What I desire », c'est Calumny qui arrive tout de suite sur BX1+.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: What I desire, c'est un titre que j'ai découvert sur BX1+, et que j'écoute maintenant en boucle. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça me met de très bonne humeur en ce vendredi après-midi. Sonorité pop et électro, un titre qui est sorti cet été qui nous fait voyager. Alors Uh, derrière ce morceau, uh, What I Desire, se cache uh, un duo, Bastien, uh, Courtin et, et Quentin Lecaillé, qui sont originaires de Nîmes nice, en Belgique. Et uh, vous avez peut-être vu passer le clip hein, de ce morceau d'ailleurs. Il uh, y a une petite anecdote derrière. Ils avaient uh, une idée très claire uh, du clip qu'ils avaient envie uh, de faire, uh, avec un scénario, toute une équipe de tournage, uh, tout était prêt. Mais uh, le confinement en aura <rire> décidé autrement. Bon, C'est le cas pour beaucoup d'artistes hein, de chez nous qui ont sorti uh, des morceaux pendant le confinement et puis pendant cette uh, année 2020 D'ailleurs, euh, euh, ça a tout chamboulé. Ils ont dû trouver autre chose. Hein. Le scénario, le tournage, tout ça, c'était pas vraiment possible. Du coup, ils ont fait appel à leur public belge, justement, et euh, ils ont proposé euh, à ceux qui le voulaient d'envoyer de, des vidéos euh, de leurs occupations pendant le confinement. Ça pouvait être de tout, euh, et les gens ont envoyé des centaines de vidéos pour participer, justement, à ce clip. Alors, on voit des gens laver leur voiture, boire un petit verre, danser entre copains. Un clip, donc, parti et finalement, je ne sais pas, mais le clip est peut-être mieux que ce qu'ils avaient imaginé. En tout cas, la deuxième... En tout cas, j'aime beaucoup ce, ce morceau « What I desire » du groupe Calumny, un groupe belge évidemment, puisqu'on est sur BX en plus. Dans la deuxième partie de cette émission, c'est dans quelques minutes. On va évidemment parler toujours de ces ASBL. On parlera Think Pink, mais aussi de l'ASBL Ricochet, qui accompagne des personnes en déficience intellectuelle et les met en lien avec des volontaires. Tout ça, eh c'est à partir de 15h. Et 15h, eh c'est tout de suite. Sur BX1
3: ⁇ De 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Il est 15h et Bruxelles Vie continue. En ce vendredi 15 janvier, on part à la découverte des ASBL qui œuvrent tous les jours à Bruxelles sur le terrain. Jusque 16h, on découvrira donc Think Pink, que vous connaissez certainement grâce à toutes les campagnes de sensibilisation pour le cancer du sein. Vous entendez le petit générique, donc qui vous dit qu'il est 15h. Mais au-delà de la sensibilisation et du dépistage de ThinkPink, c'est aussi des centaines de bénévoles qui accompagnent des femmes atteintes de cancer. On a eu la chance de rencontrer la directrice de l'ASBL qui a créé ThinkPink en Belgique, qui a maintenant presque 14 ans. On euh, re-racontera, hein, puisqu'on a déjà raconté ça, c'était au mois de septembre, euh, cette rencontre et puis la rencontre aussi avec euh, des bénévoles. On découvrira aussi euh, l'ASBL Ricochet qui accompagne des personnes ayant une déficience intellectuelle et qui leur permet de vivre le plus autonome possible. Ils sont en recherche de nouveaux parents, peut-être vous. Élise Florent, directrice de elle sera avec nous pour, par téléphone pour en parler. On va ça, on Avant ça, où on va y arriver. On va s'écouter un morceau d'Electric château Don't be so hard. C'est tout de suite sur BX1+. Sur BX1+,
3: de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: on va revivre l'émission qu'on avait faite juste avant le début du mois rose, le mois d'octobre, qui est sous le signe de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Alors, on avait rendez-vous avec la SBL Think Pink. C'était dans les bâtiments euh, euh, en, pleine, en plein quartier des Marolles. On était, en fait, on avait rendez-vous avec l'une des équipes qui allait courir pour la course, justement, de sensibilisation. On avait rendez-vous avec des bénévoles aussi, mais aussi avec la créatrice de l'association. Je vous propose de réécouter, et de réécouter une partie de cette interview. Bonjour Heidi Van Sevenant. Bonjour. Alors vous êtes avec nous pour présenter cette ASBL que vous avez créé en 2007. C'est vrai que c'est une, une, une initiative personnelle. Euh, c'est votre histoire personnelle qui vous a poussé à créer cette ASBL. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire Oui, tout à fait. Euh, D'abord, euh, je veux m'excuser
9: de parler pas très bien le français, mais je, je peux me débrouiller. Je suis néerlandophone, né à Ostende et euh, j'habite aussi Ostende, au à la mer. Moi, je préviens
0: nos auditeurs, votre français est très bon. On arrivera très bien à vous comprendre.
9: <rire> Merci. Euh, donc, euh, mon histoire est commencée à 2000. Euh, le dia diagnostic de euh, un cancer du euh, thyroïde. Euh, avec des métastases. Donc, les métastases sont euh, toujours là, euh, mais le cancer euh, est stable. Donc, ça, c'est positif. Euh, quatre années passées, j'avais un autre cancer, un euh, cancer du peau, mais aussi ça y c'est passé. Stade. Oui, c'est oui. passé, c'est passé. Donc, les, les métastases sont encore là euh, du premier euh,
0: cancer,
9: mais je suis très positive. Donc, euh, ça va aller.
0: <rire> ça c'est votre histoire personnelle qui vous a poussé en fait à, à pouvoir euh, euh, eh bien parler de ce cancer et de créer une ASBL pour justement pousser les femmes à aller se faire dépister oui tout à fait euh,
9: donc pourquoi euh, le cancer du sein parce que euh, Belgique euh, nous sommes euh, le champion du monde euh, du cancer, cancer du, sein. du sein oui ça c'est vrai euh, c'est dommage euh, et c'est pour ça que j'étais euh, convaincue euh, de créer de fonder une association euh, pour le cancer du sein
0: on est champion du monde parce que justement, les femmes ne vont pas suffisamment se faire diagnostiquer.
9: Oui, oui. Euh, et aussi, euh, il y a plein de choses qu'on sait. Euh, c'est aussi la manière de vivre. Euh, mais ça, ça c'est pour Tiffany. Elle peut euh, expliquer mieux euh, en français que moi. Donc, euh,
0: oui. Oui. Donc, le cancer du sein euh, et la sensibilisation, hein, justement, des femmes au cancer du sein, ça, c'est la mission euh, principale de, de Think Pink. Vous avez un objectif qui est assez dingue, qui est de se dire qu'en euh, 2027, vous auriez envie que 50% des femmes de Belgique eh bien, décèdent, euh, enfin, qu'il y ait 50% de moins de femmes qui décèdent d'un cancer euh, du sein. C'est une mission assez euh, incroyable. Alors, ça passe par quoi euh, de diminuer, justement, ce, ces décès vous regardez Tiffany. Oui, hein, hein.
7: <rire> on va on va dire bonjour à
0: Tiffany. Je pense que c'est vrai. Euh, Tiffany Bulto, donc vous vous travaillez pour Sing Pink. Oui, tout Alors à fait. on disait euh, effectivement que la Belgique est championne du monde hein, oui. du cancer du sein. C'est dû à quoi ça
10: Alors donc en fait il y a une femme sur neuf qui euh, est touchée par le cancer du sein dans sa vie. Donc qui a eu un cancer du sein, qui en a, qui l'a actuellement ou qui l'aura. Donc ce sont des chiffres qui sont alarmants parce qu'on est presque neuf femmes dans cette pièce et se dire qu'une femme parmi nous aura le cancer du sein, ben voilà c'est effrayant. Mais d'un autre côté, ça nous donne envie aussi de nous, de nous donner d'avoir une campagne qui est positive pour inciter ben, les femmes à se faire dépister. On sait que euh, 9 femmes sur 10 après 5 ans sont guéries d'un cancer du sein, donc c'est quelque chose qui est positif, euh, qui permet ben, justement de se dire il y a euh, des solutions, euh, les traitements sont de, de plus en plus euh, impressionnants aussi. Et euh, au niveau des chiffres, une femme sur trois ne se fait jamais dépister. Donc à Bruxelles, plus particulièrement, on a euh, moins, de 8, 12, moins de 12% des femmes qui, euh, entre 50 et 69 ans, ne se font pas dépister. Donc, voilà, avez... Ce sont des chiffres qui, euh, qui sont impressionnants, mais qui nous donnent aussi envie de, de nous battre, de, de, de se mobiliser pour euh, toutes les victorieuses. Qui sont les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein, euh, et de leur apporter ben, un maximum aussi d'informations. Donc, ça passe par une campagne d'information euh, auprès des victorieuses, une campagne d'information euh, en collaboration avec les cliniques du sein euh, dans les différents hôpitaux, et en leur donnant ben, différentes clés aussi, euh, notamment ben, le livre Finpink euh, euh, qui est euh, juste là, euh, qui est un livre qui reprend par exemple les différentes étapes. Euh, quand on annonce à une femme qu'elle a un cancer du sein. Donc il y a vraiment euh, tous les, les, les termes euh, qui sont parfois très compliqués pour elle aussi à comprendre. Euh, on explique comment mettre le, le, un foulard. Et donc on a vraiment un accompagnement avant, pendant et après le traitement euh, qu'elle qu subisse. Sur BX1 plus...
3: ⁇ de 14h à 16h, Bruxelles vit.
10: On aura
0: l'occasion d'écouter d'autres extraits de cette émission, d'autres histoires notamment celle de Monique qui a elle aussi vécu un cancer et qui aujourd'hui se coupe en quatre pour aider les femmes qui traversent cette épreuve en ce moment même en Belgique. Alors elle va nous partager son expérience elle partage d'ailleurs tous les jours son expérience pour que tout le monde garde le moral et puis surtout qu'on se sente un peu moins seul quand on passe cette épreuve quand on traverse cette épreuve. On écoutera ça dans quelques instants juste après un peu de musique. Stéphanie Blanchou. Et le titre 2020, c'est ce qui arrive tout de suite sur BX1+. Sur BX1+,
3: de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: et vous aviez le titre Black Gold Land, Lady Low dans vos oreilles. Alors, je vais profiter de ce petit mot pour vous rappeler qu'il faut continuer à se soigner hein, en cette période de confinement. C'est très, très important. On parle de Think Pink en ce moment même dans l'émission. On revit un bout hein, de cette émission qu'on avait vécue au mois de septembre. Et eh bien, n'oubliez pas d'aller à votre rendez-vous annuel pour votre mammographie. Allez vous faire dépister, même en confinement. Ça peut vous sauver la vie. On avait en effet discuté de cette problématique du confinement avec l'équipe de... Think Pink sur cette émission. Et en effet, en 2020, il semblerait que beaucoup, beaucoup moins de femmes ont été faire leur dépistage annuel. Et pourtant, c'est extrêmement important. Et puis alors, il faut le faire pour le cancer du sein, mais il faut le faire pour le reste aussi. Il n'y a pas que le coronavirus. N'ayez pas peur de vous rendre à l'hôpital si vous en avez besoin. Et sans attendre que cela grave Voilà, c'était le petit mot euh, santé. Et puis, euh, si vous voulez entendre l'entièreté de l'émission qu'on avait réalisée avec euh, ThinkPink, vous la retrouverez euh, sur notre site internet bx1plus.be. Ça se passe dans les archives de Bruxelles Vie. C'était une émission euh, à date du 21 septembre dernier. Tout de suite, une pause. Et puis, Allen Han euh, qui est prévu dans la suite avec le titre euh, « When the world's turn around ». Sur BX1 Plus...
3: De 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: On parle toujours de cette émission avec Think Pink, où on a eu l'occasion de rencontrer la créatrice de cette ASBL, mais aussi des bénévoles, Monique notamment, qui a eu un parcours un peu particulier. Elle est passée par un cancer du sein elle-même et depuis, elle consacre son temps aujourd'hui à aider les autres femmes qui vivent cette épreuve. Un témoignage qu'on va redécouvrir tout de suite. Il est temps à présent de parler de l'action eh quotidienne, annuelle, tout au long de l'année. Que fait Think Pink Eh bien, je pense que euh, le mieux pour en parler, ce sont des bénévoles qui sont sur le terrain. Alors, j'accueille Monique et Monica, toutes les deux bénévoles, une dans toute la Belgique, l'autre à Bruxelles. Je vais peut-être euh, d'abord donner la parole à, à Monique. Je vais même lui donner euh, le micro si elle le veut bien. Euh, vous venez de me dire, juste avant euh, de prendre euh, l'antenne, euh, moi, euh, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique parce que euh, Think Pink, je suis bénévole, certes, euh, de à l'organisation, en tout cas, je suis présente sur les événements de ThinkPink, mais j'ai moi-même été l'une des victorieuses, comme ils les appellent, donc quelqu'un qui a eu le cancer du sein. Oui, c'est bien ça. Oui. Alors, comment est arrivé votre parcours Est-ce que vous connaissez ThinkPink avant votre cancer du sein Est-ce que vous êtes justement arrivé dans la SBL après cette expérience-là
11: oui, ben voilà, je l'ai connu, justement, après mon cancer. Donc là, j'ai entendu parler de Jinping, et je me suis dit, tiens, je me suis tellement battue pour ce cancer, c'était l'occasion de, de me remettre un petit peu en question et de me dire, tiens, je vais aider les autres, et ça me faisait du bien aussi, puisque je me suis dit, tiens, c'est pour une bonne cause. Donc le fait de devenir bénévole, ça m'a vraiment fait un bien fou. Et alors, je me suis vraiment donnée à fond, je vais partout en Belgique, je me déplace avec le train il faut, si je me lève à 5h au matin, je me lève à 5h au matin, et pour moi, c'était très important très important parce que j'étais en même temps à l'écoute d'autres personnes et je pouvais à ce moment-là parler avec ces personnes et de leur parler de mon vécu. Et à ce moment-là, ça peut aussi les soutenir. Et quand je vais parfois des personnes pleurer et repartir le sourire, je me dis, ben voilà, j'ai fait quelque chose de bien encore en aidant telle ou telle personne. Et pour moi, ça fait beaucoup parce que Singping, c'est une vraie famille et ça me permet vraiment d'être mieux dans ma peau et voilà, j'aide les autres et ça me fait vraiment du bien. Et j'ai eu un bon retour aussi, puisque grâce au fonds que les personnes peuvent verser à Xi j'ai pu bénéficier euh, euh, bon, de, de trois jours à Ostend, qui est dans, dans une villa, la Villa Royale, pour me ressourcer et ça m'a fait un bien fou. Donc c'est une, une sacrée récompense, je ne m'y attendais pas. Et voilà, et ça c'est bien, parce que d'autres peuvent vivre la même chose. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les dons sont importants pour que plus de monde puisse bénéficier justement de, de cette bonne chose.
0: C'est vrai que l'une des missions hein, de l'ASBL, c'est l'accompagnement. On, on le disait avec le livre euh, qui permet à partir du moment où on reçoit le diagnostic de comprendre quelles sont les étapes qu'on va traverser et puis savoir aussi qu'on n'est pas tout seul, vous le disiez. Euh, ce qui aide, c'est peut-être de raconter des gens qui sont passés par là et qui peuvent nous expliquer qu'on euh, va y arriver, il faut se battre et, et qu'on on va peut-être comprendre un peu mieux euh, par quelle phase on va passer. Alors vous, euh, en tant que, que patiente, du coup, euh, en premier lieu, c'était important de peut-être comprendre qu'on n'était pas tout seul et, et de comprendre que euh, voilà, d'autres personnes ont vécu cette situation avant vous
11: Oui, oui c'était très important parce que quand j'ai vu comme j'ai pu me battre, puisque j'avais quand même pas mal de choses que je pouvais raconter aux autres. Parce que c'est vrai que j'ai eu un cancer du sein, mais les deux en même temps. Il était, était triple négatif, donc c'était encore un cancer un peu plus particulier avec lequel je n'ai pas d'hormonothérapie. Donc il y en a peu qui, qui ont ce cancer-là et... Elles étaient peut-être très contentes de pouvoir avoir plus d'éléments puisque c'est un cancer qui ne donne pas de longue échéance à la vie. Moi, j'ai réussi à passer toutes ces échéances-là. En plus, j'ai su que j'étais porteuse du gène BRC1, qui est le gène du cancer héréditaire. Donc là, j'ai dû me faire enlever les trompes, les ovaires, donc toutes celles qui passent par là. Ben, elles doivent se tracasser, donc je me dis, tiens, c'est un élément en plus que je peux le raconter.
0: On parlait surtout du fait que les hommes pouvaient aussi être atteints du cancer du sein. On oublie parfois que les hommes aussi sont concernés. En fait, une personne sur 100 diagnostiqués du cancer du sein sont des hommes. Et alors, vous expliquez, vous, Monique, que votre cancer, il était génétique. Vous avez donc passé les gènes, enfin, le gène à vos enfants, dont votre fils ça, oui. Alors c'est effectivement euh, compliqué à gérer, le fait de se dire euh, qu'on a passé euh, ce gène-là, ça veut dire que lui devra absolument euh, se faire dépister à partir de 50 ans Oui,
11: il devra se faire dépister, et alors si un jour il veut un enfant, il devra passer in vitro, pour être sûr qu'on puisse choisir l'embryon qui est sain. Ça c'est encore faisable, mais il n'y a que Bruxelles qui est un laboratoire dans ce cas, donc tout n'est pas perdu au niveau enfant, on peut arrêter cette maladie dans la famille mais à condition qu'il fasse une trop.
0: C'était compliqué de se dire qu'on est passé par là et que son fils pourrait un jour potentiellement développer ce cancer.
11: Oui, c'est terrible, c'est terrible. D'ailleurs, mon mari en a fait une dépression parce que on supportait tout ça déjà mon cancer, plus l'annonce du, du gène chez mon fils. Donc, c'est très pénible à supporter pour la famille. Et quand on a été appelé chez le généticien qui l'a annoncé la nouvelle, voir son fils pleurer. Euh, c'était le plus dur que j'aurais pu avoir pour moi ça, ça ne s'oublie pas je n'arrive pas à, à passer ça et quand je le vois je repense toujours aux pleurs qu'il a eu, il pleurait en silence avec de gros sanglots et ça c'est très très pénible et c'est ça que je me dis bon ben il n'y a rien à faire si lui peut justement arrêter cette maladie de la famille ce serait vraiment une très bonne chose mais c'est pénible parce que en plus j'ai des jumeaux donc ils étaient faux jumeaux lui il a été pris et son frère pas donc le frère jumeau se sentait très mal à l'aise aussi par rapport à ça lui il n'avait pas le gène, mais il ne pouvait pas éclater sa joie. Et lui, maintenant, il a deux enfants. Ben voilà, c'est c'est terrible. Je vois mon autre fils sans enfants. Et voilà, c'est quelque chose qui est très dur, très dur à gérer.
0: Est-ce que c'est dur aussi parce qu'on n'en parle pas beaucoup euh, du fait qu'il y a déjà euh, cette, ce gène euh, et, et donc cette situation familiale qui est compliquée, mais en plus que euh, les hommes soient touchés aussi
11: Oui, oui. Voilà, c'est. On pensait aussi au départ qu'il n'y avait que les filles, mais bon, les hommes sont touchés aussi et qu'ils ne peuvent pas faire de prévention comme les femmes.
0: C'est ça que, aussi, voilà. être, être bénévole au sein de ThinkPink, pouvoir en parler oui. autour de soi le plus possible. Le plus possible. Et que, étant
11: donné que moi, j'ai eu euh, pas mal de choses qui se sont passées, je veux dire, et que je représente un petit peu tous les petits problèmes qu'on pourrait rencontrer, je, je suis apte à pouvoir en parler, je veux dire, à, à toute personne qui en a besoin. Et ça, ça fait du bien, en tout cas, d'en parler. Et je vois qu qu'ils sont très contents, d'ailleurs, de pouvoir en parler, et d'avoir de voir que je m'en sors aussi et que les années passent et qu'on arrive quand même à quelque chose à s'en sortir il faut avoir un but il faut vraiment euh, il faut vraiment repenser à l'avenir et je suis moi pleine d'entrain pour le plus possible et d'aider le plus possible tout le monde voilà
0: sur BX1
3: de 14h à 16h Bruxelles vit
0: je remercie évidemment encore Monique d'avoir partagé ce témoignage très personnel avec nous Think Pink, cette ASBL qui permet de partager son expérience d'aider celles qui traversent la même chose mais qui permet surtout de créer du lien on l'a vu entre les bénévoles entre ceux qui ont besoin d'aide et ceux qui peuvent donner de leur temps pour les aider c'est le cas aussi de l'ASBL Ricochet dont on va parler dans quelques instants une ASBL qui a besoin de vous pour justement continuer à créer du lien on en parle avec sa directrice Célise Florent, ça sera juste après Alice Pa et le titre Le Vide.
5: Sur BX1
3: ⁇ de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: avec le titre « Hard, Wide, Open » que vous venez d'entendre. Alors, je vous l'ai promis, on découvre l'ASBL Ricochet, qui crée une rencontre entre une personne volontaire et une personne adulte ayant une déficience intellectuelle. Et euh, la directrice de cette ASBL, Élise Florent, est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors j'ai euh, effectivement résumé en, en très très bref hein, l'action euh, que pouvait avoir l'ASBL euh, Ricochet. Vous êtes basé euh, à Woluwe-Saint-Lambert. Présentez-nous un peu euh, le quotidien de cette ASBL. Qu'est-ce que vous faites euh, tous les jours euh, à Bruxelles justement
5: alors nous sommes un service d'accompagnement euh, reconnu par la COCOF et nous avons un projet spécifique d'accompagnement par le parrainage civique ainsi qu'une mission euh, annexe qu'on appelle euh, action euh, spécifique de logement accompagné. Donc nous accompagnons des personnes adultes en situation de handicap qui ont une déficience intellectuelle au niveau du parrainage civique, c'est vraiment la, la création d'un lien, la mise en relation d'une personne mmh. ayant une déficience intellectuelle avec une personne volontaire, adulte, l'idée étant de partager un moment de loisir par mois. D'accord. Donc, on, on constitue un duo, un parrain, un filleul, et ensemble, ils vont décider d'une activité qu'ils vont faire mois après mois. Euh, dans, dans le but vraiment de créer ce lien, un lien d'amitié ou un lien de, de complicité qui permet évidemment à la personne de, de vraiment favoriser une inclusion, une autonomisation, de, de prendre sa place euh, dans la société au, au jour le jour euh, par le biais évidemment d'une relation très euh, agréable qui, qui mm -hmm. se fait dans, dans, dans le plaisir, dans le partage d'un centre d'intérêt. Alors... Euh, donc ça c'est pour l'aspect... Oui.
0: Mais je suppose que le, le coronavirus a légèrement changé euh, vos manières de travailler, c'est-à-dire que les duos, euh, ils, ont, ils étaient déjà constitués. Les rencontres, par contre, ont été un peu plus compliquées à, à organiser
5: ah bien sûr, bien sûr, dans le sens où ben, en fonction des situations de chacun, euh, soit euh, certaines rencontres ont pu continuer à avoir lieu euh, en extérieur, mm -hmm. euh, d'autres par contre ont dû trouver d'autres solutions, donc soit les contacts téléphoniques, euh, des, des appels, des, des visios, donc euh, par Zoom ou par euh, toutes sortes de solutions comme ça, euh, pour d'autres. Même, c'est franchement compliqué parce que euh, tous, justement, euh, n'ont pas, pas nécessairement facile à parler euh, au téléphone, ils ont mm -hmm. besoin de voir la personne. Et donc, ben, forcément, ce, la, la situation sanitaire là euh, est problématique pour, pour plusieurs d'entre eux à ce niveau-là, clairement. Euh, alors, nous, au niveau de, de la FBL, ben, évidemment, on on est une structure essentielle, donc on a pu continuer à accompagner euh, les situations euh, vraiment essentielles ou urgentes. On a pu également proposer à certains filles des petites séances Zoom pour qu'ils puissent voir leurs parrains mm -hmm. et échanger un petit mot, etc. Mais c'est évidemment euh, très différent de, de, du, mm -hmm. du, du projet de base. C'est pas pareil. La, la... Ah ben non, ben non, ben non. Donc, évidemment, une partie de notre travail à l'heure actuelle, c'est justement de pouvoir accompagner nos membres, les écouter dans, dans justement cette frustration. Euh, combien nous appellent en disant, je ne peux pas voir mon parrain, je ne peux pas mm -hmm. voir mon, ma marraine. Et, et donc, s'inquiète euh, pour la santé aussi. Et donc, on a vraiment un travail aussi là de, de sensibilisation, de réassurance euh, au quotidien, j'ai envie de dire, oui. euh, par rapport à nos membres.
0: Alors, je le disais, euh, vous avez peut-être besoin de nos auditeurs ou en tout cas, vous avez besoin d'aide puisque euh, le principe ne fonctionne que si vous avez euh, des volontaires qui veulent bien hein, devenir euh, ses parents, ses marraines, euh, qui veulent bien euh, donner un petit peu de leur temps euh, euh, tous les mois. C'est peut-être encore ah. plus nécessaire euh, en cette période-ci euh, de, de trouver des nouveaux parrains et de pouvoir apporter euh, cette joie euh, une fois par mois
5: Voilà, ce qu'il y a, c'est que nous avons évidemment des candidats fioles qui sont en attente de, de rencontrer un parrain ou une marraine. Il est clair que le confinement a mis ces rencontres-là vraiment en, en suspens. Mais le fait de pouvoir dire à nos candidats fioles ben « Mais voilà, on a quand même continué les démarches pour trouver des parrains, des marraines volontaires. Et on a des personnes qui sont prêtes là à démarrer une relation ». Dès que ce sera possible, mais c'est évidemment une fameuse bouffée d'espoir de, et de et, 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 et bonheur pour ces filles-là qui, qui disent, mais voilà, une fois que ça pourra reprendre son cours, je vais rencontrer un parrain ou une marraine et, et je vais pouvoir, voilà, passer un bon moment avec cette personne.
0: Alors on va évidemment expliquer ce que ça implique de devenir parrain, marraine au sein de la SBL Ricochet. Vous allez bientôt d'ailleurs fêter vos 25 ans et il y a des duos qui durent depuis tout ce temps-là qui ont été créés, qui créent justement un lien imbrisable, infaillible. On en parle oui. dans quelques instants. Élise Florent, restez avec nous. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Juste avant ce morceau qui déménage de Black Mirror, on découvrait l'ASBL Ricochet et la directrice de cette ASBL, Elise Florent, est toujours avec nous par téléphone. Alors, j'avais lancé un peu une bouteille à la mer avant de lancer ce morceau. C'est vrai que l'ASBL va bientôt fêter ses 25 ans et en fait, du coup, il y a des duos qui durent dans le temps. On rappelle que vous mettez en lien un bénévole, un volontaire, quelqu'un qui accorde son temps à une autre personne, un adulte qui est qui a a une déficience intellectuelle. Alors, on ne demande pas de passer trois jours ensemble. Hein. Parfois, c'est juste un café. Parfois, c'est aller au cinéma, aller se balader. Et vous avez du coup des duos qui, qui sont presque aussi vieux que la SBL, c'est ça
5: euh, Qui sont aussi vieux que la SBL, effectivement. <rire> qui sont là et présents depuis, depuis 25 ans maintenant. Euh, oui, oui, effectivement. Donc ça, ce sont évidemment des, des, des histoires... Euh, très riches, qui sont devenus des histoires vraiment d'amitié, avec énormément de complicité, avec un attachement très très fort, euh, une réciprocité qui pour nous est vraiment une, une valeur essentielle à ce projet, c'est l'aspect du partage et de la réciprocité. Mmh. Oui effectivement, tout à fait.
0: Alors vous avez un exemple par exemple d'un duo que vous avez en tête, euh, qui a euh, un espèce de rituel tous les mois qui se voit euh, depuis 25 ans
5: alors oui, 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 euh, euh, je vais dire un duo, euh, je vais donner leur prénom, par oui, exemple, euh, voilà, Philippe et, et Jean-Claude. Euh, donc deux monsieur qui, euh, qui se connaissent depuis, depuis le tout début, qui se connaissaient même avant que le ricochet existe mmh. et donc là on saisit l'occasion vraiment de, de se lancer dans cette relation de parrainage alors eux évidemment ont déjà fait beaucoup d'activités en 25 ans mais ils aiment, euh, ils aiment beaucoup se promener donc euh, ils font des, des grandes promenades euh, ce qui évidemment est un, un côté euh, facilitant euh, à l'heure actuelle oui, parce que euh, Vu, le, voilà, vu la Covid, mais ça c'est une activité qu'ils ont pu maintenir. Donc ils continuent à se rencontrer à deux, euh, une fois par mois, et ils partent pour, pour une longue promenade.
0: Euh, alors je suppose euh, qu'il y en a d'autres qui ont été un peu perturbés dans leurs habitudes.
5: Voilà, alors il y en a d'autres effectivement, euh, ben, je vais par exemple citer euh, Anne-Marie et, et Marise euh, qui se connaissent aussi depuis je pense, plus de dix ans, euh, mais où, ben voilà, là par exemple, c'est une, une filleule qui a une, une, quelque chose de très ritualisé et donc chaque mois, elles vont dans un même restaurant. Mais évidemment, ici, c'est fermé. Donc là par exemple, la relation de parrainage ben, est beaucoup plus compliquée parce que cette personne n'a pas accès facilement au téléphone, elle n'est pas dans ce genre d'échange. Donc voilà, la, la marraine peut continuer à appeler, à essayer de donner des nouvelles et d'en prendre via un centre d'hébergement, mais euh, la, la relation là est, est, est mise en, en suspens. Euh, mmh. Donc, ce sont les situations plus, plus difficiles liées, euh, liées à la Covid, évidemment.
0: Alors, je le disais euh... il, y a, il y a quelques instants, c'est vrai qu'on euh, on ne demande pas euh, de passer toute la journée. Alors, ils le font avec grand plaisir s'ils en ont envie. Euh, mais pour les futurs parrains marraines qui pourraient euh, s'intéresser au projet et qui nous écoutent, c'est vrai qu'on demande peut-être juste une heure de son temps, une fois par mois. Qu Qu'est-ce qu que ça implique oui.
5: Ah, en effet, c'est tout à fait, euh, c'est le duo qui va décider. Alors bien sûr, les accompagnateurs, donc on appelle ça le bureau du ricochet, est là pour aider quand il y a besoin au niveau de l'organisation pratique, etc., parce que certains fiels ont besoin d'une aide à l'organisation, mmh. etc. Mais sinon, effectivement, c'est vraiment le duo qui va dire, ah ben tiens, ce mois-ci, on va faire telle activité. Attention, parce que moi, ben, j'ai un planning fort chargé ce mois-ci, donc euh, euh, je vais avoir une heure de temps pour aller faire une petite promenade. Par contre, le mois d'après, ah, ben, j'ai une, toute une après-midi qui se libère, euh, on peut aller faire une excursion mmh. ou aller voir une exposition. Donc, c'est vraiment le duo qui va décider en fonction ben, de, de son souhait, euh, de son euh, de son budget aussi, ça c'est quelque chose de très important aussi, c'est que chacun contribue à part égale. Ça se veut vraiment la, la, une relation la plus égalitaire possible. Donc, euh, donc il voilà, y a une, une grande souplesse au niveau de l'organisation de, de l'activité mensuelle.
0: Alors comment on fait si on a envie de devenir parrain justement au sein de, de l'ASBL Ricochet
5: Eh bien d'abord... Ben, Prenez contact évidemment avec avec la SBL. Et alors il y a. Euh différentes il y a, a 3-4 rencontres avec les accompagnateurs, donc rencontres où on, on vous informe, vraiment on informe les volontaires du, du projet, euh, on répond aux questions, il y a évidemment aussi un, un, un formulaire de prise de connaissance qui nous permet justement de, de connaître un peu euh, mais les, les centres d'intérêt euh, mmh. de la personne, ses disponibilités, euh, ses motivations aussi à vouloir devenir parrain ou marraine, etc. Les filles ont également ce, ce même processus et c'est ce qui va nous permettre, nous équipes, d'essayer de constituer des duos euh, mm -hmm. qui ont une chance de, de coller. Quoi, hein. mm -hmm. euh, et donc au terme de ces quelques rencontres, eh l'équipe voit bah, tiens, tel, tel parrain euh, pourrait vraiment être, euh, avoir une chouette relation avec tel filleule, et alors on propose une mise en relation. Euh, donc on va inviter le filleul, le parrain euh, et on va, on va les présenter. Euh, et puis on va les accompagner à démarrer leur, euh, leur parrainage à deux.
0: Alors pour vous contacter, donc, je suppose que ça se passe euh, notamment sur votre site internet où on, on peut retrouver euh, toutes, les, toutes les informations Tout
5: à fait, tout à fait. Donc euh, ça c'est www.ricochéasbl.be euh, il y a également, évidemment, un numéro de téléphone où nous joindre, qui est le 02 779 59 39, ou encore une adresse mail info at ricochetasbl en un
0: mot.be. Et voilà, toutes les informations sont passées si ça vous intéresse hein, de donner quelques heures de votre mois hein, parce qu'on vous demande juste quelques heures de votre mois à, à la SBL Ricochet vous pouvez prendre contact directement avec eux Merci beaucoup Élise Laurent, d'avoir été avec nous
5: Merci à vous et merci aux auditeurs et voilà, j'espère euh, que nous aurons l'occasion de faire des chouettes rencontres
0: nous aussi, on l'espère, et d'ailleurs c'est avec tous ces mots d'espoir qu'on va se quitter dans ce Bruxelles-Vie. Merci à Antoine Martens d'avoir réalisé cette émission qui est en studio à Molenbeek, dans les studios de BX en plus. On va se quitter en musique avec un titre force et amour, Charlotte, et puis vous avez rendez-vous directement avec Jean-Jacques Deleu et l'émission Podcast Plus. Quant à nous, on va se retrouver lundi, le même rendez-vous, 14h-16h. On sera en direct et on parlera d'écologie. Je vous souhaite un Très bon week-end, à lundi